0: Hej, hej. Hjärtligt välkomna till Höj din röst med en del av rysighet. Mitt namn är Idris Mahmud och jag är host. Hjärtligt välkomna. Vi kommer ha olika politiker från statshuset hela vägen upp till riksdagen. Så sätt ner. Spänn fast säkerhetsbältet. Welcome! Tyvärr det här avsnittet blir lite fel med ljudet, så ni får bara nöja er. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Dela gärna. Hej, hej. Välkomna till ett avsnitt med Höj din röst med Idris. Hej, hej. Vem har vi här idag?
1: Hej. Idag har ni Stefan med er partiföreträdare för Miljöpartiet i Malmö.
0: Okej. Eh, vem är du? Alltså så som person, alltså var, alltså var kommer du ifrån? Alltså typ var bor du? var uppväxt? Och Lite bakgrund. Och bakgrund, ja. Ja.
1: Nej men jag är född och uppvuxen i Belgrad, i Serbien. Kom till Sverige när jag var 13 år gammal. Efter NATO-bombningen av Belgrad. Min pappa hade redan flytt till Sverige på 90-talet. Eh, under Balkankriget. Så att eh, jag kom på familjenknytning. Och bosatte mig där någonstans ute på Vishan i Västergötland, ute på landet. Första gången från liksom huvudstad till landet. Och det var den största kulturschocken för mig faktiskt. <laughs> Tog studenten flyttade direkt ner till Malmö för att plugga faktiskt. Så jag läste på Imer, internationell migration, etniska relationer. Så jag har liksom alltid brunnit för mänskliga rättigheter, rättvissefrågor. Och valde också den banan sen när jag skulle jobba. Så jag jobbade i tio år på Balmö stad som barnrättsstrateg och med jämställdhetsfrågor. Så under den tiden också blev jag samtidigt fritidspolitiker.
0: Du svarade typ på min andra fråga. Svara, <laughs> vad gjorde du i dina politiker?
1: Ja, men precis. Barn, barnens rättigheter och jämställdhetsfrågor var, det som var ett fokus. Så jag jobbade i massa olika förvaltningar. Men jag kände också att eh, engagemanget blev bara större och större och att jag ville göra mer. Och som eh, tjänsteperson bör man ju såklart alltid vara objektiv. Och då tänkte jag att då behöver jag nå in i politiken om jag vill göra ännu mer. Och det var innan barnkonventionen blev lag. Så jag jobbade ganska hårt för att det ska ske både Miljöpartiet på nationell nivå men även alla vi andra och liksom alla aktivister och alla barnrättsorganisationer tillsammans så det var i den bevan liksom, det var det som var ingången för att göra mer för den sociala politiken mot barnfattig i i Malmö och sen så hamnade jag hos Miljöpartiet för att jag kände att jag ville inte behöva välja mellan ska jag ha liksom en bra socialpolitik som jag står bakom eller klimatmiljö, det måste vara både och och det hittar jag hem i Miljöpartiet
0: Det känns som det är cynisk Jag hade två frågor till varför valde du politik? Varför valde du politiker? Du svarade ganska snabbt. Och min andra fråga var varför, varför just ditt parti som du är i? Och det svarade du också på så Tack så hemskt mycket. Du verkar vara rutinerad. Eh, vilken är din hjärtefråga?
1: Eh, min hjärtefråga är absolut att utrota barnfattigdomen. Det är nummer ett. Jag tycker det, med tanke på min uppväxt och vad jag har gått igenom. Och de chanserna som jag tänker att jag har fått när jag var ett barn och kommit till Sverige, de chanserna vi jag att alla barn som bor i vårt stad ska ha. Det är helt orimligt att var fjärde barn bor i fattigdom, annat barn om vi räknar om man har en icke-etnisk svensk bakgrund. Så att vi har liksom ytterligare lager av ojämlikhet här i vårt samhälle, och det ska vi absolut råda bot på. Och sen är det såklart att rädda klimat och miljön. Vi har tio år på oss att ställa om men visst, men vi har ändå ett fönster det finns mycket vi kan göra för att få ner utsläppen för att det ska vara lättare att göra enkla var i vardagen som är hållbara, så att jag brinner väldigt mycket för att, det, att vi ska ändra systemet att inte lägga all skuld på individ utan det är inte så lätt att leva hållbart liv i ett ohållbart samhälle så det brinner jag väldigt mycket för
0: Jag överraskade mest när det blev politiker som du förväntade dig innan?
1: Ehm <laughs> um... Den största överraskningen var nog, måste tänka efter. Men hur mycket egentligen, man kan ha alla rätt beslut på papper. Och det är oftast det vi slåss väldigt mycket för. Att det ska vara liksom rätt mål och rätt budget. Och så här. Men hur mycket man behöver ligga i för att allt det här ska bli verklighet. Fast det liksom redan är beslutat. Och där kommer det in mycket också mellanmänskliga relationer. Att man vårdar det både över partigränserna, att man kan samarbeta, att man kan kompromissa väldigt mycket. Så det är nog det, att jobbet är inte är färdigt när man har liksom stiftat bra lag eller när man har tagit bra beslut. Utan det är då det precis börjar. Och hur mycket det krävs faktiskt politiskt hantverk för att det ska bli verklighet för Malmöborna.
0: Nice. vi Just nu alltså, vi på med att försöka höja valdeltagandet bland unga. Vi har... Eh, parti debatter med ungångsbund och det verkar vara intressant med alltid kallas pizza med snack med pizza som vi snackar och käkar pizza och folk har olika åsikter. Men det finns första gångs väljana. Så inte har någon aning om någonting. Just nu, jag kan tänka om man inte är så eh, ganska informerad så blir man förvirrad, man vet inte vilken parti. Man ska välja, jag tror det har här hett, vad man ska bara på länge. Alltså. Och eh, vad säger ditt första gångs väljarnas?
1: Alltså? Mm. alltså jag kan sympatisera väldigt mycket med både första gångs finns och många andra som har röstat många gånger. Så fortfarande är förvirrade, vad står man egentligen? Och man byter lite liksom till och från. Och det är svårt, jag är själv då har jag jobbat i många år som ungdomssamordnare och jobbat med unga för att liksom motivera till att faktiskt använda sin röst och... Säger, det är så många för oss som har kämpat så hårt och vi ska inte glömma det är bara hundra år sedan kvinnor överhuvudtaget fick rösta. Ingenting kommer gratis och demokrati upprätthåller vi tillsammans. Så om ingenting annat så tänker jag att eh, finns det verkligen inget alternativ för dig med rösta blankt. Men jag skulle hellre säga att ta verkligen den, den makten du har som, eh, som medborgare eller liksom del av vårt samhälle att, att liksom ha en del i vem som ska företräda det. Det är så många beslut vi tar som påverkar människor från de alla yngsta till de äldsta i vårt samhälle på så många olika sätt i ens privatliv som man inte ens tänker på. Och är det någon gång man har makten att påverka så är det nu när det är val. Och för mig var det också sen när jag skulle ta steg i politiken var det inte självklart man ska landa utan att göra valkompasser är bra fingervisning ungefär var man hamnar rent ideologiskt åtminstone vilken sida. Liksom. Man behöver inte ta dem rakt av för de resultat. Man kan testa lite olika, men då vet man ungefär om man hamnar liksom högerut eller vänsterut och sådär. Och sen tror många att man måste skriva under på all politik som ett parti har. Och inte ens vi som är politiker, förtroendevalda, skulle säga att vi skriver under varenda en sak, politisk fråga. Utan det som är viktigast är tror jag att man tänker, okej, okay, vilken ideologi känner jag mig hemma i? Och vilka tror jag att jag har förtroende för? Och då tänker jag att när det gäller oss gröna så är för mig som var det övervägande att vi säger så att vi är inte blandar sig i en höger vänster vi är framåt vi är progressiva vi vill göra någonting åt det här vi har en feministisk grund vi tycker att ekologin och liksom det gröna är det viktiga Hälso, alltså att hälsan ska sättas först att vi är en fredsrörelse vi grundar grundade i det och då man skriver under på det så tänker man sig ja men det är också saker som är viktigt för mig innerst inne liksom Sen kan man alltid dividera kronor över och öron och skattepengar och på en viss fråga. Liksom, men det ska kännas bra i hjärtat när man lägger sin röst helt enkelt.
0: Det sanna ord. Varför tror du det är så lågt valdeltagande i socioekonomiska utsatta områden?
1: Jag tror att det hänger ganska mycket ihop med det som vi ser och som forskning också säger. Under alla undersökningar att framtidstron är så låg. För barn och unga som har vuxit upp i de socialt eftersatta områden. Och det, det är det som hänger ihop med det Vi pratade tidigare om barnfattigdom och också den utsattheten. Den känslan att man kanske inte är fullt ut en del av samhället. En känsla av att man, vad spelar min röst för roll? För ingen lyssnar jag ändå på mig resterande fyra år när jag väl har lagt min röst. Var politikerna då? Lyssnar de på mig då? Och det är där någonstans... Um, jag tänker att man behöver både visa och motbevisa alltså att du, du är en viktig del av det här samhället. Din röst är absolut viktig. Du behöver rösta för dina, uh, dina egna intressen, för de som faktiskt värnar om de allra mest uh, utsatta. Och att politik gör vi i alla de fyra åren, äl, även efter valet, liksom i mellanvalsperioden. Så att, och jag tror också att det, det är samhällets uh, misslyckande. Man måste visa att man satsar mer, både förebyggande arbete, mer ekonomiskt att man investerar i de områden att man bygger ut mer grönska att skolorna ska rustas upp och inte vara liksom slitna i en del av staden men se väldigt fina ut i annan det måste finnas den jämlikheten och det ligger på oss politiker att, att kämpa med det för att vinna förtroendet för de som bor i utsatta områden
0: Vad gör ditt parti för att höja valdeltaget? För att öka Mm.
1: Ja men vi är ute så här och snackar väldigt mycket både med unga människor, vi har varit ute på skolorna, på folkhögskolorna, vi är ute på torg, vi knackar dörr, vi har kampanjat på studentboendena under hela mandatperioden, inte bara nu när det är val, utan vi har liksom informerat med flyers så här kan du rösta eller så här kan du engagera dig, vi har haft en att öka demokratin och framförallt ungas röster, malmöbornas röster Kampanj som har varit runt om i staden. Jag har motionerat bland annat att vi ska ha en medborgarbudget. Att man ska få bestämma mer själva kring sina områden vad som ska investeras i. Uh, att vi har i vårt program också att vi vill sänka rösträttsåldern så det är ganska många liksom, och jag tror det är min gamla så här barnrättsstrateg och barn och ungas rättigheter som jag har med mig i grunden som gör att jag tycker att det är så viktigt överlag även om man är grön eller man röstar på något annat att man faktiskt deltar i det politiska samtalet
0: Vilket avtryck vill du lämna efter din politiska karriär? Ja
1: jag tänker att jag har en liksom del eller en tid framför mig också här politiskt just nu och hoppas att jag kommer etta på till listan nu till i Malmövalet. Jag känner att jag är långt ifrån färdig med Malmö-politiken. För mig är det nu att kunna öka takten i klimat- och miljöomställningen. Att verkligen se till att vi drar ner utsläpp i allt från matsvin, byggnation, att se till att det finns lösningar på plats hur man enkelt kan resa runt i Malmö fast... Kanske med kollektivt och med delade fordon. Se till att vi satsar väldigt mycket på förskola och skola. På förebyggande, på civilsamhälle. Men också faktiskt en av mina hjärtefrågor är våld i nära relation. Och se till att alla kvinnor och barn kan leva i trygghet utan våld. Också förebygga liksom, hedersvåld så gott det går. Se till att kvinnor får födor i för att lämna våldsamma män. Och... Mm. Det är mycket de frågorna som jag tänker att jag vill ha gjort liksom någonting om saken. Att det ska vara till tydlig förflyttning när jag känner mig klar med politiken.
0: Du verkar vara den perfekta politiken och
1: den på. Ja, perfekt. Ingen av oss är perfekt. Vi är bara människor som vem som helst. Och det är det som är det fina. Att liksom våra förtroendevalda och politiker är bara vanliga människor med fel och brister och positiva sidor. Men jag skulle ändå säga att... Att vara miljöpartist, det är väl det liksom som man känner också i sin identitet. Att vara solidarisk, att vara medmänsklig, att tro att människor förtjänar alltid en andra och en tredje chans. Och att alla förtjänar jämlika förutsättningar att lyckas i livet.
0: Verkligen, verkligen. Det bästa med den här staden?
1: Det bästa med Malmö för mig är absolut mångfalden vi har. Det är vår styrka skulle jag säga. Många kan prata om det som utmaningar, som problem, som arbetslöshet och annat. Men det är Malmö styrka. Att vi har hela världen samlad. Att vi har den, all den kompetensen, alla de erfarenheterna. Och det måste vi bli så mycket bättre på att på använda. Både i, både i arbetslivet, i utbildning. Att se den verkligen för den styrka vi har. Det skulle jag säga.
0: Och det sämsta, sämsta med den här staden?
1: Det sämsta med den här staden... Det skulle säga att vi inte är klimatneutrala till 100 procent än. Men det, det kan vi bli. Och det jobbar vi på.
0: Jag har jag en personlig fråga. Det är, oftast så är det en viss typ av människor som halkar efter i samhället. Och det är en så kallad narkotikapolitik. Det är inte själva att legalisera droger. Att man ska bruka droger för att ha nice. Mer typ att avkriminalisera eh, missbruk, alltså brytet av narkotika. Mm. ofta är det många missbrukare som lämnar varandra efter kan få överdos. Det är ofta få människor som vill söka hjälp. För de kanske är rädda att polisen ska bli inmanande och att de ska få böter eller att de ska hamna rätt gång. Mm. Hur ska vi typ, eh, tillsammans? fixar det problemet eller vad tycker du du behöver inte svara
1: på frågan mm. nej jag kan absolut svara på frågan och det är ju någonting som vi är väldigt vill att kolla inom vårt parti och utreda hur man kan just avlegalisera liksom, eller legalisera själva eller avkriminalisera ska jag säga för jag tänker att så har man ett missbruk så det är ju en sjukdom och man behöver hjälp, man behöver stöd av samhället och det är verkligen på, på liv och död så det tänker vi liksom också, det spelar in i det stora också som ser kriminalitet och annat. Där pratar vi, ska man ha hårda tag? Så är det ju för de som smugglar in. Så är det ju att vi behöver satsa på fler poliser. Vi behöver stärka på det sättet liksom tullen, samarbete däremellan. Vi vet ju också till exempel att vi från kommunal nivå har kunnat genom att... Bredda hur vi jobbar med miljötillsyn och också kunna upptäcka en massa annat smuggelgods och sånt som kommer in. Så den samverkan tänker jag att vi behöver stärka och det behöver man ha liksom lite tuffare ett tag. Men när det gäller människor som är i sin livskris som kanske har det som sämst, det måste vi kunna plocka upp och bygga upp tillsammans så vi ska ha ett starkt samhälle. Vi har pratat om allt om att ha stationer och allt sånt. Så att mm, vi är öppna för att utreda hur man kan stödja människor som hamnar missbruk Och framförallt förebygga droger att droger kommer ut på våra gator.
0: Tack så hemskt mycket. Vi börjar närma oss. Finns det någonting du vill säga till våra lyssnare?
1: det skulle jag vilja säga det vi har pratat om innan snälla använd er röst det här skulle jag säga man det ser säkert alltid det här är ett ödesval men det är ju verkligen det för att just nu har vi ett parti med sina rötter i rasismen som just nu ser ut att vara det största oppositionspartiet i det här landet och vi har resterande högerblock som ser rakt ut och kommer stödja det här och vi är ju så många malmyter och svenskar med, med annan bakgrund som har samma rätt att vara här, som har samma rätt att ha förutsättningen att, att lyckas i livet och kunna leva sida och sida gemensamt både i vår stad och i Sverige och för det måste man behöva att den enda garanten egentligen, att det inte blir det brunblåa blocket det är ju att vi har ett starkt miljöparti, både i riksdag, i region och i kommun så rösta grönt om ni tycker att vi ska ha en antirasistisk anti, och feministisk och grön stark röst i varenda förhandlingsbord framöver.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och spara in med dig.
1: Tusen tack för att du bjöd in mig.